0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип –
1: абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз. Сегодня мы хотим обсудить не конкретную книжку, а поговорить о том, как повлияли книги на нас. Да, просто книги в нашей жизни. Книги в нашей жизни.
0: Статья расходов. Да, статья расходов, безусловно. Мне, кстати, надо скоро подписку
1: на Ауди был обновлять. Ну, мы с тобой тогда одновременно покупали, но у меня на Аудибл по разным причинам стоит не совсем моя карточка, поэтому вот в данный момент я очень комфортно себя чувствую.
0: Ну, это да, это правда, кстати, расходы. На книги уходит довольно много денег и времени, кстати.
1: Да, и времени. Мы хотим говорить... Наверное, назовем так остановление характера. или... Нет, ну не слушай, я, книги, помню, они же всю, всегда всю жизнь
0: с нами были. Я, например, с раннего детства читал всякие книги, и они все можно проследить то, как я как бы менялась, там, взрослела и так далее по тем книгам, которые я там читала, перечитывала, и какое они разные на меня производили впечатление Можно тут рассказывать о том, что мне сначала нравилось, потом перестало нравиться и так далее, так далее. Это все довольно долго, но я так честно скажу, что книг довольно большую роль играют в моей жизни, потому что, ну, во-первых, это просто, знаешь, это какой-то маркер, мне кажется, идентичности даже от моей. То есть я, например, с людьми, когда с новыми начинаю общаться, то это прям важно важный момент, если это социальное общение там не по работе, то это важный момент, чтобы люди тоже читали. Причем даже не важно, чтобы это какие-то были, знаешь, там книги, которые
1: совпадают, там еще что такое. Нет, просто. Сори, я сейчас по работе. Я иногда читаю чужие резюме, и работа у меня немножко не связана с литературой, поэтому я когда в какие-то моменты вижу что-нибудь в резюме такое, как я читаю Толстого. <смех> Мое любимое произведение. «Преступление и наказание» Достоевского. лишь что такое? Меня не заставляет задуматься. А
0: я видела один раз, ну, скажем так, пост одной там, по-моему, девушки, которая про себя писала, что ее любимый писатель Достоевский.
1: Достал. Мы... <смех> Достал, видимо. <смех> ну, чтение, в общем, относительное. У меня есть какие-то иногда сомнения вот в том, как превозносятся какие-то произведения, насколько они повлияли в жизни. Я, честно говоря, у меня память, наверное, в каком-то смысле хорошая, в каком-то смысле не очень. Я не очень хорошо помню, что я читала там совсем в раннем каком-то детстве, в подростковом возрасте, что-то помню, что-то нет. И как-то я не уверена, что оно вот сильно влияло, но оно отвлекало, помогало развивать словарный запас. Это точно. Да. Ну у меня,
0: кстати, тоже есть такое, что ну у меня в детстве была, видимо, не очень хорошая память, потому что я очень хорошо помню книги, которые я читала, например, начиная с института. Прям помню. Прям а сюжет, в институте всё... нас заставляли запомнить? Не-не, да. а там просто мне кажется, что там дело просто в том, что за год, который вот прошел в 11 классе до поступления в институт, у меня прям реально стала намного лучше память, потому что тогда я зубрила и готовилась к вступительным экзаменам, и это прям очень сильно помогло моей памяти. И те книги, которые я прочитала с тех пор, я не забыла. А те, которые были до этого, если я их не перечитывала, я не очень хорошо помню, честно признаюсь. Кстати, да, институт немножко нам прокачал память. Вот, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что книги, когда ты молод, да, и когда ты вот ну юн, и, скажем так, начинаешь только свой жизненный путь, они, ну, по крайней мере, у меня, я не знаю, как будет у моих детей, но у меня они играли довольно большую роль, потому что были какие-то герои, на которых я старался ориентироваться, которые мне нравились, и мне казалось, что вот так вот надо. И бывали случаи, когда я прям в каких-то жизненных ситуациях там как-то себя с ними сравнивала. Не знаю, там, с героями Джейну. Например, которые мне всегда нравились. Но при этом э, я понимаю сейчас, что в какой-то момент я перестала это делать. И, наверное, это был тот момент, когда я как-то начала взрослеть, скорее всего, и
1: ориентироваться
0: на себя а не на женщин, да. выдуманных и. Ну, это были неплохие выдуманные женщины, в целом э, не такой уж плохой ориентир, я бы сказала так.
1: Да, но я читала много детективов, поэтому мне там не на кого было ориентироваться. Ну, это
0: правда, на Филиппа Марлоу как-то
1: не очень. Да, или там много Кристи всякие разные. Тут надо сказать, что когда мы с тобой
0: выбирали книги для первого сезона, да. То вот там вот очень много книг, которые вот я читала в юности в детстве: Три мушкетера, опять же, там Джейн Остин опасные связи. Я их прочитала довольно рано, но еще в школе. Я помню, что читала их тайком, потому что, типа... Под одеялом. Ну, типа того, да, потому что мне сказали, что нет, пока рано читать эту книгу, но я ее тем не менее, прочитала. Она мне очень понравилась с самого начала не тем, что вот вот тут мои родители... Ну, вернее, не родители, это бабушка. Она была не права, потому что она, видимо, боялась, что, э, типа, меня заинтересуют какие-то вот... Развратные. Да, развратные подробности. А я, на самом деле, была еще в том возрасте, что я просто не особо поняла. Там же, на самом деле, очень много иносказательно описано. И я много из-за того, что там написано, не совсем поняла, но меня очень привлекло именно вот взаимоотношения между героями, вот эта вот любовь, предательство, где там грань между любовью и нелюбовью там, и так далее, и так далее, как вот это президент же там влюбился в Вальмона, несмотря на все свои установки предыдущие. То есть вот отношения между героями заинтересовали меня гораздо больше, чем кто с кем спал, если честно. Ну вот это, вот это как бы то, что у нас было в первом сезоне. Я не помню, что там еще. Ну, как бы, на самом деле, просто я к тому, что первый сезон, когда мы с тобой составляли список, то я в те книги, которые я предлагала, я ориентировалась именно вот на те, которые я читала и любила с юности, перечитывала и так далее.
1: А потом мы выяснили, что ну, сколько у нас, 20 выпусков, да, где-то в сезоне, что... Столько любимых книг мы просто в детстве не прочитали. Да, Или, в принципе, больше намного книг, которые ну не попали в шорт-лист наш, но обсуждать-то надо, расширять свой горизонт надо. И, по сути, сейчас мы довольно всеядно. Нет, мы отбираем по качеству, так как-то ориентируемся, не совсем как-то. Но... Но мы
0: ориентируемся на повестку, на выходящие экранизации. Мы ориентируемся на то, что нам советуют наши друзья из издательств разных. Мы ориентируемся на то, что нам советуют друзья.
1: Ну, мы, кстати, просматриваем шорт -листы. Да, просматриваем
0: всякие шорт-листы, то есть мы берем какие-то бестселлеры. И в целом у меня был такой момент, я помню, что когда мы с тобой составляли список первому сезону, а потом начали составлять список ко второму сезону, я такая, ну, я прям боялась, что а вдруг нам... Не типа хватит. Не хватит книг.
1: Нет, оказалось, что книг оказалось, что, да, Хватит. Сейчас мы заканчиваем каждый сезон, и мы еще что-то параллельно в сезоне вычеркиваем. Мы да. не успеваем обсудить. А, кстати, что-то и
0: добавляем. Да, обычно у нас первоначальный список он не всегда такой, который в конце получается по итогу.
1: То есть, на самом деле, книг много, авторов много, и можно бесконечно бесконечно обсуждать.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле можно бес... обсуждать настолько бесконечно, что я решила, как бы расскажу немножко про вот свою другую историю, что я решила э, перейти в офлайн, так сказать, от этого обсуждения, и даже начала вести книжные клубы, э, которые, на самом деле, ну, которые мне очень нравятся вести. Я не, не могу сказать, что это какой-то стало прям э, супер, э, какое-то прибыльное хобби, но оно мне очень нравится. Почему? Потому что мне кажется, что э, самый прикол в книжном клубе, как бы я их делаю так чтобы они были максимально незаумными и незанудными. то есть у нас нет такого что мы например берем одну книгу и там несколько встреч подряд обсуждаем все ее художественные достоинства и там использованы автором тропы и и типа вот как он выражает там то или это а давайте еще почитаем вслух да, или вот что-то такое. Нет. Мы, на самом деле, берем какую-то книгу и обсуждаем в ней самые моменты, которые больше всего интересуют, трогают, которые хочется обсудить с кем-то еще Вот ты читаешь, и тебе хочется вот про это поговорить. И вот мы приходим, и про что хочется как раз-таки и говорим. И на самом деле у меня обычно получаются, даже не то, что обычно, а на самом деле всегда получаются довольно живые такие дискуссии, и мы иногда уходим в сторону, и мы обсуждаем, опять же, экранизации, обсуждаем что-то Связанное с этими книгами и так далее. То есть, на самом деле, как мне сказала одна из моих гостей недавно, она сказала, что у меня психотерапевтично получается
1: обсуждать книги. Новая квалификация добавляю. Мне
0: кажется, это хорошая квалификация. Я прям довольна. Мне кажется,
1: что это комплимент. Да, точно. Но обсуждение книг, да, литературовеческие разборы, что-то на них не тянет. И даже мы, когда обсуждаем, мы не очень стремимся к литературоведческим Вообще. И да. мне кажется, что с каждым сезоном все дальше и дальше. Нет, кому-то,
0: безусловно, интересно какие-то литературоведческие штуки. Но я, честно скажу, то если мне это интересно, я лучше пойду почитаю про это. Потому что мне кажется, что это не очень интересно обсуждать с другими. Обывателю, непрофессиональному. То есть мы как бы тоже не с улицы пришли, с одной стороны. Но с другой стороны, мы с тобой не какие-то профессиональные литературные критики, которые вот тут сейчас вот про, не знаю, какие-то профессиональные штуки расскажут. А мы с тобой больше как такие просто опытные читатели. И вот мне кажется, что это как раз в основном люди -то воспринимают литературу именно так. То есть они читают ее не с точки зрения литературоведов, а с точки зрения обычных людей. И на них влияет то, затронуло это что-то, какие-то струны в душе эта книга, или не затронула. А если это нонфиг, не знаю, там, получил что-то новое для себя, интересное, какое-то новое знание, или не получил.
1: Собственно, для этого она не создается. Ну, вот, она и... же не для
0: критиков создается все таки Ну вот это я и говорю, что это я и хочу обсуждать. То есть вот я это мы и с тобой обсуждаем, и это я и в клубах обсуждаю. Вот именно вот такие штуки, которые просто трогают.
1: Да, давай про нонфик. Я бы не сказала, что нонфик как-то глобально на меня повлиял, потому что я его, в принципе, читаю в таких больших объемах, что я уже даже не знаю, что там влияет. Меня периодически раздражают какие-то повторяющиеся мысли из нонфика в нонфик, которые идут иногда что-то интересное, но все равно нонфик сейчас пишется как одна какая-то короткая мысль 300 страниц, и в принципе ты можешь закончить на первых 50.
0: Да, да, да. Это почему-то такой вот принцип раскрытия. То есть типа вот автор пришел с одной идеей и дальше нам по крошечной крошечной чайной ложечке ее выдает. И иногда вот это разжевывание сильно
1: раздражает. Потом в нонфике, конечно, есть вот этот образ. Ну, не только в нонфике. Я вот, кстати, не знаю, это было ли раньше или нет, но вот все эти рутины утренние, что нужно делать, что делают успешные люди, или там не знаю, как повысить уровень своей энергии, Честно говоря, либо уже возраст и как бы годы, которые это воспринимаешь, эту информацию каким-то фоном, кажется, уже ну все, ну хватит. Уже хватит. Давайте ну... просто поживем. Не, ну
0: да, то есть на самом деле какую-то назидательную историю уже с трудом воспринимаешь. То есть хочется, если берешь нонфиг, ну вот как мы с тобой читали, например, да, и мы с тобой обсуждали, что нового мы узнали из этой книги, а не то, ну то есть мы затронули то, как он там учит нас жить, но это было не то, что нам было интересно на самом деле, правда же?
1: Да, да, вот это поучение «Как жить», наверное, оно уже немножко приелось. Я э, даже иногда задумываюсь, вот это... Только сейчас, последние там десятилетия, ну условно там 20 лет, нонфик занимает такую огромную жизнь. Или я просто нахожусь в таком, как это называется, бабл коридорчике, в котором нонфика очень много. Но я не знаю, мне кажется, что, может быть, раньше этого не было. Все-таки mm -hmm. можно было жить свободно. Но
0: ну, тут еще мне кажется, что нонфик выбирать проще, чем фикшн. То есть книг выходит очень много. Понятное дело, что фикшена выходит больше. Но. Среди этого огромного вала книг не так просто найти хорошую книгу, которая тебе понравится. Потому что фикшен же ты читаешь не для того, чтобы узнать что-то новое, а для того, чтобы получить удовольствие. И далеко не от каждой книги ты можешь получить удовольствие. То есть, если ты будешь читать все подряд из фикшена, ты, скорее всего, будешь разочарован, потому что, ну, большая часть книг тебе не понравится.
1: Ну, слушай, ну, вот мы же читаем, слушаем довольно много. Ну, у нас как-то баланс, да, есть то, что нам не, прям не нравится или раздражает, но его не так его много. Его не так много, много потому да. что.
0: Не, ну потому что у нас есть фильтр какой-то определенный. То есть мы не, не читаем все подряд. ну из буквы А, першник буквы Б. Да, да, да. А ну все-таки. Читаешь, как бы его вообще, ну, собственно, меньше по количеству, но и там более понятные критерии отбора. То есть, если книга попала в бестселлеры, то, скорее всего, в ней что-то есть,
1: ну или по крайней мере она очень хорошо отредактирована и ее можно
0: читать. Да, 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 потому что, например, ну когда попадает какой-нибудь, не знаю, Бакман в бестселлеры, и ты такой читаешь и думаешь зачем я трачу сейчас свое время на это ну с э, нонфиком такое происходит реже когда ты читаешь нонфиковские бестселлеры ты скорее всего понимаешь когда ты читаешь почему он стал бестселлером и что там вот привлекло людей
1: ну Но еще нонфик отражает какую-то такую боль или потребность общества в данный момент. Да, в этой, и в этой
0: теме там, да.
1: И это интересно, потому что иногда, ну, я не знаю, я там смотрю зарубежные списки, какое-то такое больше представление не только такого локального, а локальной потребности в новой информации или в рефлексии о жизни, но более глобально. Ну, вот, кстати, если говорить о списках всяких разных рейтингах, я вот эпизодически просматриваю там рейтинги всяких разных исторических книг еще и иногда я такая замахиваюсь, кладу их себе в список виш-лист был, и думаю, ну вот когда-нибудь я дойду. И нет, нет, вот это, это что-то у меня не получается. Ну, просто тебе тема неинтересна, да и все. Да. Ну, это как бы, мне кажется, вписывается в твою жизненную философию в целом. Ты же не любишь копаться в прошлом. Нет, я старее не люблю. Старею не наше. Что еще про книги в нашей жизни? Сколько мы тратим вообще в неделю на книжки?
0: Ой, ты знаешь, это очень зависит, потому что вот сейчас у нас был перерыв, когда мы между сезонами, когда мы записывали подкаст. И я, если честно, отдыхала от книг, вот честно. Потому что когда мы с тобой, ну вот уже к концу сезона, там было уже такое количество, и надо было срочно. То есть одно дело, когда ты читаешь с удовольствием, а другое дело, когда ты читаешь к дедлайну. И понимаешь, что тебе прям надо дочитать, потому что надо ее скоро обсуждать. И это как бы ок, но в какой-то момент, если это там один-два раза, но если это целый сезон, то ну, к концу сезона мы реально устаем. То есть мы не просто так делаем
1: перерывы в сезонах, а потому что мы реально устаем просто. Да, еще есть книги по работе и еще есть созвоны по работе. И, ну, вот сейчас, например, у меня как-то на работе есть возможность созвонных присутствовать не в наушниках. Раньше такой возможности не было. А потом ты едешь еще домой, или идешь гулять, или бегаешь ты опять в тех же наушниках. И, в общем, количество часов, которые я проводила в наушниках, периодически меня просто вот прям. Прям не могу больше. Смотришь на наушники думаешь, нет. Ну
0: да, это я понимаю, кстати. Это, это как у меня было с рабочим компьютером, когда я на работе и дома пользовался одним и тем же компьютером. Я уже дома, мне даже было неохота сериала смотреть на этом компьютере, потому что мне просто не хотелось его открывать.
1: Ну вот книги, мне кажется, что... Англоговорящие книги, или я сейчас плохо сказала. Ну, книги на английском языке. На английском языке. языке да. Ну, вот ты сказала англоговорящие, потому что ты их слушаешь, они тебе говорят. Понятно. Да. Они со мной разговаривают.
0: И тут-то, как бы, да, наступил момент, когда мы наконец признались, что книги с нами разговаривают. Что
1: еще с нами разговаривают? Вот, там качество начитки, оно, конечно, потрясающее. Вот этот уровень того, как может быть начитана книга, насколько ты в ней нормально ориентируешься. Во-первых, там всегда есть главы да. зеленые. Да, что да, да. в российских, вот когда мы слушаем, на самом деле очень тяжело, потому что мы слушаем, ну, сейчас, по крайней мере, я в основном слушаю, если российские или там на русском языке, то это Яндекс музыка. И, по-моему, там сейчас букмейт туда фактически, да, подключился. Вот. И получается, что ты, например, захочешь на книгу, она там 20 часов, и если у тебя что-то сбилось, ты уже просто даже не можешь да, понять, не можешь на какой глази. Да. Да. да,
0: пользовательский экспириенс не очень хороший. Вот. А это помнишь, когда мы слушали Тайзафинскую, она там есть на Яндексе, она разбита на 354 маленьких кусочков по 3-4-5 минут. И если ты как бы потерял этот кусочек, то все. Пипец просто тебе нужно просто... А как бы, поскольку сюжет все время повторяется, то все. Ты как бы ты в лесу из 354 одинаковых ели. И все.
1: Я, кстати, один раз дал, у меня почему-то что-то нажал, и у меня тоже, да, был такой. Я очень испугалась. Да, что ты просто думаешь, блин, я сейчас не найду место, на котором я остановилась. Это нереально. Да, это призыв к тем, кто делает наши российские книги. Пожалуйста, добавьте нормальные главы. И если вы их добавляете, пожалуйста, у них есть название. Mm -hmm. Не надо их нумеровать. Mm -hmm. Ну, хотя даже нумерация, если 10, окей, okay, еще можно смириться. Но если их 354, то... Не очень. Ну, то, что на русском языке там иногда что-то кто-то
0: оговаривается. Да, это тоже не вырезают. Ну, то есть, на самом деле, качество аудиокниг очень сильно мешает получению удовольствия от их прослушивания, правда. Потому что, ну, казалось бы, да, наверное, когда тебя типа мама читает в детстве, она, может быть, тоже сбивается. Но это... не мама. Не мама, это чужой дядя приходит
1: и посреди записи говорит, блин, а у нас такое было. А, помнишь, кстати, давай расскажем о случае. Мы в поездке нас кто-то неосторожно спросил, чтобы почитать.
0: А, ну да, ну это да, это прям страшно. Опасный, история. опасный случай. Просто поездка была долгой. И я думаю, что девушка, которая нас спросила, она, наверное, чувствовала каждую минуту просто этой поездки. То есть, типа, мы ехали 6 часов на автобусе и заткнуть нас было довольно сложно. Нереально. Нет, но ну, мне кажется, что вопрос, что почитать, это прям реально такой вопрос, на который нет ответа, по большому счету Потому что у каждого совершенно разные вкусы. Людям нравятся совершенно разные вещи. И одно дело, когда ты у своей там близкой подруги, там типа вот я у Наташи спрошу, что мне почитать? И могу рассчитывать на какой-то ответ, который более-менее будет мне реливанцем.
1: Слушайте, ну, мне кажется, мы даже друг другу не, не задаем такие вопросы. Мы, когда обсуждаем сезон, мы такие, ну, 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 это, это, ну <смех> да, все. Но когда ты как
0: бы постороннему человеку задаешь вопрос, что почитать, это, ну, все равно что я не знаю, спросить, как у блюда тебе нравится, заказать его в ресторане. Может понравится, может не понравится.
1: Еще, мне кажется, иногда вот книги и главное рейтинги книг это такая форма прокрастинации. Я уже вот когда под новый год ты уже абсолютно устал на работе, и я помню вот каждый год ты идешь <смех> рейтинги лучших книг за год. Ты садишься несколько часов, тратишь вот это время, ты понимаешь, ты о них что-то читаешь, смотришь. Это, такое... это очень приятная прокрастинация. Просто лучшие часы. Большую часть из этих книг ты никогда не прочитаешь, добавляешь их, опять же, в вишлист, я их, по крайней мере, добавляю, и все, у меня вишлист там лежит какой-то мегатонное собранное, но... но вот несколько часов прокрастинации прекрасно mm -hmm. Ну да,
0: ну это, это как я путешествие, наверное, на планирую.
1: А, ну вот я, кстати, путешествия не могу планировать. Меня это раздражает этот процесс выбора отелей, сидеть и смотреть, какие они, мне кажется, ну, невозможно. Ну вот, ты книжуль выбираешь. Да, я книжуль выбираю, но я их не читаю больше. Часть, наверное, с отелями тоже ты больше. Да, часть а просматриваешь, ты... там не живешь. Это правда. Слушай, а давай поговорим, вот слушаем ли мы другие подкасты о книгах. Я, кстати, вот до того, как мы начали записывать, в принципе, я, честно говоря, никого не слушала, кто бы книги пересказывал. Ну, ну или практически Я слушала
0: несколько выпусков разных подкастов, которые я не буду называть, потому что я не хочу рекламировать конкурентов.
1: <свят> Коварно. <свят> вот Ладно. Так. Вот так. Ну я, кстати, редко слушаю чужие, потому что некоторые из них слишком заумные и литературоведческие. <свят> да. А
0: остальные... Не, ну на самом деле такого формата, как у нас, я не слышала ни разу, честно. То есть вот все немножко по-другому делают. И это хорошо. Это хорошо. Каждый может выбрать то, что ему нравится. То есть кто-то обсуждает какую-то одну книгу. Кто-то обсуждает какой-то один момент из книги. Кто-то с литературческой, какой-то литер... лит... лит... критической точки зрения. Кто-то берет там интервью кого-то. Есть еще выбрать, и это классно. Каждый может выбрать тот формат, который ему больше нравится.
1: Если нет того формата, который вам нравится, просто начните записывать. Вот как мы, например, да.
0: Мне кажется, что у нас прекрасный формат.
1: Да, я согласна.
0: Что мы можем посоветовать вам? Это читать книги. Опять же, что мы советуем неизменно каждый раз. Если вы хотите прийти ко мне в книжный клуб, то я пишу про него в нашем Телеграм-канале. И, в общем, всем спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.